0: chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời trong số ra ngày hôm nay thì chúng ta sẽ review cuốn sách everybody lies tạm dịch là tất cả mọi người đều nói dối của tác giả set stephen davidowitz đây là cuốn sách được viết vào năm 2017 và trở thành cuốn sách lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của thời báo new york tại thời điểm đó ok vậy chúng ta sẽ đi vào cái cuốn sách này trước tiên thì muốn hiểu được các cái kiến thức mà tác giả đưa ra thì chúng ta cần phải đến với công cụ mà tác giả chủ yếu sử dụng nó là một công cụ của tên là Google Trends Google Trends là một công cụ của Google cho phép người dùng cái công cụ này thì biết được là tần suất tìm kiếm của một từ khóa hoặc là một cụm từ khóa ở trên trang Google ấy, ở một cái khu vực địa lý nhất định và một thời điểm nhất định à, một công cụ dường như rất là bình thường thôi nhưng mà trên thực tế là nói lên rất nhiều điều về con người à, chúng ta tìm kiếm trên Google mà những những điều mà chúng ta không nói với ai cả những nỗi sợ hãi này, những ham muốn này và những gì chúng ta thực sự suy nghĩ Ví dụ được đưa ra đầu tiên là khi mà tác giả tìm kiếm cái từ chúa ở trên công cụ Google Trend ấy, thì ông có thể thấy đây là được từ khóa tìm kiếm nhiều nhất ở những bang như kiểu Alabama, này, Mississippi hay là Arkansas Đây là những cái bang ở nằm trong cái khu vực Bible Belt tạm dịch là Vành Đai Kinh Thánh Đây là những cái bang mà rất là nhiều người theo đạo và có cái từ khóa này thì được tìm kiếm nhiều nhất vào ngày Chủ nhật, tức là ngày mà tất cả mọi người đi lễ nhà thờ đấy. Thế tác giả mở đầu cuốn sách với lần bầu cử Tổng thống năm 2016. À, tại thời điểm đó thì tất cả những cái trang web thăm dò ý kiến thì đều cho rằng ông Donald Trump sẽ thua. Nhưng mà để tìm hiểu về chiến thắng của Donald Trump ấy, thì chúng ta lại cần phải lùi lại 8 năm. Tức là năm 2008 ấy, thì trong đêm bầu cử đầu tiên của Obama ấy, thì khi mà phần lớn những bình luận đều về cái, cái tính chất lịch sử của cuộc bầu cử này ấy, thì một trong 100 từ khóa tìm kiếm trên Google là Obama. Nhưng mà đi kèm với những cái cụm từ như kiểu KKK hay là Nigger. Thế thì KKK nếu bạn không biết thì là tổ chức phân biệt chủng tộc của người da trắng với người da đen. Và Nigger thì là một cái từ, một cái thuật ngữ mang tính xúc phạm khi mà một người nào đó không phải là người da đen nói với một người da đen. Thế thì trong cái đêm bầu cử năm 2008 ấy, thì cái, cái lượng tìm kiếm từ khóa, và đăng ký thành viên ấy vào cái nhóm Stormfront tăng gấp 10 lần so với bình thường. Thì Stormfront là một cái trang web của một cái nhóm gọi là White Nationalists, có nghĩa là người theo chủ nghĩa dân tộc nhưng mà da trắng. Ở một số bang ấy thì lượng tìm kiếm cái từ khóa nigger President ấy, thì tạm dịch là tổng thống mọi đen ấy, thì là nhiều hơn là tổng thống da đen đầu tiên. Ngoài ra ấy, thì vị trí của những cái tìm kiếm mang tính chất phân biệt chủng tộc này thì nằm chủ yếu ở bờ đông của nước Mỹ. Tác giả đưa ra nhận định rằng ấy là có một cái sự thù hẳn nhưng mà nó ẩn giấu đi và những cái nguồn thông tin chính thống ấy, thì không nhìn thấy được cái cái sự thù hằn đó. Tuy nhiên ấy, thì những cái tìm kiếm ở trên Google ấy, thì lại thể hiện khá là rõ cái điều này. À, và tác giả cho rằng là cái sự phân biệt chủng tộc mà không được biểu hiện ra ngoài ấy, là một trong những yếu tố dẫn đến lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Thế thì quay lại cuộc bầu cử năm 2016, à, khi mà Nate Silver, một chuyên gia thống kê chuyên về chính trị, ấy, người trước đây đã từng nhận định rằng Donald Trump không có cửa thắng, thì đã phải xem lại dữ liệu khi mà thấy Trump được sự ủng hộ của rất là nhiều cử tri. Khi mà tạo ra một bản đồ những cái vùng tập trung nhiều cử tri ủng hộ cho Trump ấy, thì Ned Silver thấy rằng là cái bản đồ này thì y hệt như là cái bản đồ những cái vùng mà có nhiều từ khóa phân biệt chủng tộc ấy mà tác giả trong cuốn sách tìm ra. Điều này thì khớp với cái nhận định của tác giả rằng là trong những cái năm Obama làm Tổng thống ấy, thì có rất là nhiều sự phân biệt chủng tộc ngầm và chúng chỉ lộ diện ra trong cái cuộc bầu cử Donald Trump thôi. À, đây là một trong những cái ví dụ về việc sử dụng Big Data, tức là những cái dữ liệu lớn ấy, từ những công cụ tìm kiếm như Google để chỉ đến hành vi của con người. Tiếp theo là quan điểm về khoa học dữ liệu. Ê, quan điểm chính ở đây là của tác giả là ai cũng là một nhà khoa học dữ liệu và chúng ta có thể rất hiệu quả ở góc độ cá nhân. Thế nhưng mà khả năng đánh giá môi trường bên ngoài của chúng ta thì không được tốt. Ê, câu hỏi đầu tiên là khoa học dữ liệu ở đây là gì đúng không ạ? Thế tác giả cho rằng cốt lõi của khoa học dữ liệu là cái khả năng tìm ra những quy luật và dự đoán cách mà một yếu tố ảnh hưởng lên những yếu tố khác. Thực ra thì đây về cơ bản ai đây là điều mà ai cũng làm. Ví dụ như là nhất chúng ta có, ví dụ như chúng ta hay đi bộ thể dục ngoài công viên chẳng hạn, thì những hôm nào đi sớm thì vắng, hôm nào đi muộn một chút lại thì công viên đông. Đúng không ạ? Thì chúng ta nhận ra một điều là nếu mà chúng ta muốn tránh cái sự đông này, chúng ta muốn tránh người thì chúng ta phải đi sớm. Hay là trong chuyện tình cảm, yêu đương ạ thì cứ qua mỗi một cuộc tình thì ta có thể thu thập thêm dữ liệu để ta nhận ra thêm nhiều điều về bản thân. tức là chúng ta thích kiểu đàn ông như này, thích kiểu phụ nữ như thế kia, thích được chiều kiểu như này, thích được đi chơi kiểu kia, vân vân. và đó chính là bản chất của khoa học dữ liệu. quan điểm này thì cũng có thể được nói là à, quan điểm chính trong cái cuốn trong trước mắt của Malcolm Gladwell. À, trong cái cuốn đó thì Malcolm Gladwell có chỉ ra rằng là những người có kinh nghiệm và có chuyên môn ấy thì như những cái nhà khoa học dữ liệu mà rất là có hiệu quả. Tức là họ thu thập thông tin về chuyên môn của họ này, tìm ra những cái quy luật đấy Và áp dụng những quy luật đó vào cái việc là dự đoán tương lai Và điểm đặc biệt là họ làm một cái điều này một cách vô thức Thế nhưng mà tại sao chúng ta là những nhà khoa học dữ liệu không hiệu quả khi đụng đến đánh giá môi trường xung quanh? Một cái lý do rất đơn giản Tức là những nhận định của chúng ta ấy chỉ là dựa trên những cái dữ liệu mà chúng ta có mà thôi Và những cái dữ liệu đó thì lại vừa ít vừa chủ quan một cái ví dụ mà tác giả đưa ra ấy, Là bà của tác giả thì có nói rằng là Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thành công Trong cuộc hôn nhân của bà Là việc bà và chồng có rất là nhiều Những người bạn chung Tuy nhiên ấy, một nghiên cứu lấy dữ liệu từ Facebook ấy Thì Có chung nhóm bạn thân Là một trong những yếu tố dự đoán tốt nhất Về sự thất bại của một mối quan hệ Nói một cách đơn giản là gì ạ Có nghĩa là càng có nhiều bạn chung Thì cái mối quan hệ đấy càng dễ đổ vỡ Và có những cái nhóm mối quan hệ xã hội tách biệt ra Thì giúp cho các cái mối quan hệ bền vững hơn Thế thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng là bà của tác giả đánh giá quá cao cái trải nghiệm của chính bản thân mình Đúng không ạ? Tức là những trải nghiệm mà có cái nhóm bạn chung đấy, Bà đánh giá quá cao cái điều đó Và điều này khiến cho chúng ta không còn khách quan khi mà chúng ta nhìn nhận một sự việc nữa Bà đã quá để ý đến những cái buổi ăn chơi nhảy múa với chồng này, với nhóm bạn chung này Mà quên đi là những cặp đôi khác ấy Ví dụ như tác giả đưa ra là chị và anh rể của của chính tác giả này Cũng như là con gái và con rể của bà ấy Thì đều là những cặp đôi rất hạnh phúc và không hề có bạn chung Đây cũng là một trong những điều mà cá nhân tôi nhận ra bản thân mình Và những người xung quanh của tôi nữa Tức là khi mà chúng ta đưa ra nhận định Chúng ta rút ra những quy luật về cuộc sống ấy Thì thường mà chúng ta nhìn nó dưới lăng kính cá nhân à, Từ đó mà chúng ta Trọng số và những yếu tố chưa chắc là quan trọng Tức là có những yếu tố không quan trọng Nhưng mà chúng ta cho rằng là nó rất là quan trọng Và theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, Thì cái cách mà để chống lại cái cái vấn đề này đây là chúng ta phải thu thập thêm nhiều dữ liệu Thu thập thêm nhiều kiến thức Để có thể rút ra những cái quy luật này Một cách khách quan hơn Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về quan điểm Là thay đổi cách nhìn về dữ liệu Một ngày thứ sáu nhất định hàng tháng Tất cả nhân viên của Goldman Sachs, một trong những tập đoàn tài chính toàn cầu lớn nhất thế giới, có mặt tại văn phòng lúc 7 giờ sáng. Ngày hôm đó ấy, thì sẽ có một thông tin được thông báo mà sẽ có ảnh hưởng rất là lớn đến toàn bộ thị trường chứng khoán. Goldman và tất cả các tập đoàn tài chính khác ấy, thì phải trả đến hàng chục triệu đô nhé, cho các loại cáp quang mà có thể giảm, giảm thời gian thông tin này di chuyển từ Chicago đến New Jersey 4 mili giây. 4 mili ở đây có nghĩa là 0,004 giây đấy. Các tập đoàn này thì có các cái thuật toán sẵn sàng để đọc thông tin này và giao dịch ngay lập tức. Và tất cả đều tính bằng mili Cái thông tin này được nói đến ở đây là cái thông tin là tỷ lệ thất nghiệp hàng tháng của Mỹ. Thế Nhưng mà trái ngược lại với cả cái việc là các công ty trả hàng triệu triệu đô chỉ để cái thông tin này đến nhanh hơn một vài mili Thì Cục Thống kê Lao động thì lại thu thập thông tin này trong khoảng 3 tuần. Và đến lúc thông tin này nó được đưa ra ấy, thì nó đã lỗi thời mất rồi. Và những cái nỗ lực để giúp cái cục thống kê lao động này thu thập được thông tin này tốt hơn ấy, thì đều không ăn thua. Và câu hỏi đặt ra là thế bây giờ khi không dựa vào chính phủ ấy, thì có cách nào lấy được tỷ lệ thất nghiệp nhanh hơn không? Thế Jeremy Jinsberg, cựu kỹ sư của Google đưa ra một cái giải pháp khả thi. Jinsberg cho rằng ấy là khi bị cúm nhá, thì người ta thường tìm kiếm những cái thứ liên quan đến cái việc cúm đó thì việc tìm kiếm những từ khóa liên quan đến triệu chứng cúm này hay là đau cơ này có thể cho biết được tốc độ phát tán của bệnh cúm. Một công cụ làm được điều này ấy, là được đưa ra bởi các kỹ sư ở Google có tên là Google Correlate. À, tôi sẽ tạm dịch nó là Google tương quan. Đây là một cái công cụ có thể chỉ ra được bộ từ khóa tương quan với những cái dữ liệu cần nghiên cứu. Ví dụ như là tỷ số phát tán của bệnh cúm mùa này tương quan với cái bộ từ khóa như kiểu triệu chứng cúm hay là đau cơ thì tỷ lệ thất nghiệp ở đây tương quan đến bộ từ khóa nào Các bạn có thể cho rằng là những từ khóa liên quan đến việc thất nghiệp Có thể như kiểu là uh, Liên quan đến việc tìm việc mới chẳng hạn Tuy nhiên ấy, thì tác giả tìm ra rằng nhá, Cái từ khóa mà Được tìm kiếm nhiều nhất Khi tỷ lệ thất nghiệp cao ấy Là tên một trang web Phim khiêu dâm Và cái từ uh, Spider Solitaire Đây là tên một cái trò chơi xếp bài Thế Thì nghe ấy, thì chúng ta có thể hiểu ngay đúng không ạ Tức là Tất nghiệp thì rảnh, mà rảnh thì ngồi tìm phim đen để xem và tìm các cái trò chơi xếp bài online để chơi. Đấy, đúng như các cụ người ta bảo đó là rảnh rỗi thì sinh nông nỗi đấy. <cười> Tiếp theo nữa là chúng ta nói về cái việc là cơ thể của chúng ta cũng thể là một loại dữ liệu. Mùa hè năm 2013, một chú ngựa màu nâu đỏ kích cỡ trên trung bình với một cái bộ bờ màu đen Cùng với 152 những chú ngựa khác, một cúng cũng một tuổi, được mang ra đấu giá ở New York. Thường ý, thì những người mua ngựa ấy muốn được đặt tên cho chúng, nên là khi mang ra đấu giá thì tất cả những chú ngựa này thì đều chỉ có số hiệu thôi. Và cái chú ngựa màu nâu đỏ của chúng ta thì có số hiệu số 85. Tất cả những chú ngựa này đều là những chú ngựa đưa để đua. Không có gì khiến cái chú ngựa số 85 này nổi bật cả. Sa phả bình thường này, bố của nó là một chú ngựa đua hạng top có tên là Pioneer of the Nile. Um, cổ chân của cái chú ngựa 85 này có một vết xước này Một số người mua có thể cho rằng đây là bằng chứng của việc bị chấn thương Và chủ nhân của chú ngựa này có tên là Ahmed Zayat Là một ông trùm bia của Ai Cập Ông này đến New York với mục đích là bán chú ngựa số 85 và mua một vài con ngựa khác Thế Giống như những người khác ấy, thì Zayat thuê một đội chuyên gia để giúp ông chọn là một cái chú ngựa để mua Đội chuyên gia này ấy thì khác với những đội chuyên gia khác Là họ đến từ một công ty rất là nhỏ Có tên là EQB với người đứng đầu là Jeff Seder. Jeff Seder thì sinh ra ở Philadelphia và ông có một mớ bằng cấp từ Harvard. Nhấn mạnh là một mớ luôn nhé. Zayat thì đã từng làm việc với EQB và thường thì sau vài ngày đánh giá thì EQB sẽ đưa ra cái gợi ý để Zayat có thể lựa chọn. Thế tuy nhiên lần này thì khác. EQB không đưa ra bất kỳ lợi ý nào mà ngược lại là họ còn khẩn cầu Zayat không được bán số ngựa số 85. Equib cho rằng số 85 không phải là không chỉ là chú ngựa tốt nhất trong lần đấu giá lần này mà còn là chú ngựa tốt nhất của năm. Họ nói rằng ông có thể bán nhà nhưng mà chỉ đừng có bán cái chú ngựa này. Ngày hôm sau ấy thì Ahmed Zayat mua lại chú ngựa của mình dưới cái tên Incardo Bloodstock với giá 300.000 đô. À, vì đơn giản là luật đấu giá thì không cho phép rút lại chú ngựa đã được đưa lên sàn. Tổng cộng trong số 152 chú ngựa đưa ra đấu giá ấy, thì có 62 chú ngựa được bán giá cao hơn số ngựa số 85 này, với hai chú ngựa được bán với giá cao hơn 1 triệu đô. 3 tháng sau thì chú ngựa số 85 được đặt tên là Faroa Mỹ. 18 tháng sau, trong một buổi tối chủ nhật ở New York, thì Faroa Mỹ trở thành chú ngựa đầu tiên trong 30 năm nhận giải Triple Crown Mỹ. Đây là giải thưởng dành cho chú ngựa thắng được cả ba giải đua là The Kentucky Derby này, Freaknitz Stakes và Belmont Stakes À, một cái điều đáng chú ý ở đây là ba, ba cái giải đua này không được tổ chức cùng một năm Có nghĩa là muốn được Triple Crown ấy, thì phải thắng cả ba giải đua này Và ừ, nó, những cái giải đua này thì um, được tổ chức giải rác Năm nay có cái này, năm kia có cái kia Thế thì câu hỏi được đặt ra là làm thế nào mà Jeff Setter cùng với cái team từ Aqb Có thể dự đoán được năng lực của chú ngựa số 85 Khi mà không ai dự đoán được Bởi vì chẳng ai mua cái con ngựa này cả, đúng không? Chẳng ai đâu ra với nó cả Thế thì đầu tiên ấy, là chúng ta phải nói về cái việc là dự đoán ngựa đua là một việc không hề đơn giản. Ở trong cuộc đấu giá Okala là cuộc đấu giá có uy tín nhất nước Mỹ ấy, thì cứ 1.000 chú ngựa đua nhé thì sẽ có khoảng 5 chú thắng một cuộc đua đáng tiền. 1 phần 3 những chú ngựa thì quá chậm. 1 phần 3 sẽ bị chấn thương. Chủ yếu là do chân của chúng không thể chịu được cái áp lực quá lớn từ việc chạy hết tốc lực. Hàng năm ấy thì có hàng trăm chú ngựa chết trên đường đua do gãy chân. Cá nhân tôi thì thấy là Chỉ từ cái điểm này thôi thì chúng ta có thể Suy nghĩ về việc bỏ luôn cái bộ môn đua ngựa để được rồi à, Một phần ba còn lại ấy, Thì nhận ra từ sớm là chúng chẳng có lý do gì để đua cả Thế nên là chúng cứ dừng khi mà cảm thấy không cần phải chạy Tức là ví dụ như đang đua hạn chạy hết tốc lực mấy phút đầu nhá Nhưng mà mấy phút sau thì cảm thấy mỏi rồi, chán rồi Thế tự chậm lại và không thèm chạy nữa luôn Muốn cưỡi ngựa, thằng cưỡi ngựa muốn đánh muốn nước gì thì muốn làm Nhưng mà nó không thèm chạy luôn. Thế thì với những cái vấn đề như vậy thì để tìm để cái việc mà tìm ra một cái chú ngựa để sinh lời không hề đơn giản trong lịch sử ấy, thì mọi người thường dự đoán sự thành công của ngựa dựa trên cái gia phả tức là bố làm gì mẹ làm gì ông bà làm gì như nào anh chị em cô chú làm gì các kiểu con đàn điều tuy nhiên ấy, 3 phần tư những chú ngựa có gia phả ngon nhất thì đều không thắng một cuộc giải một cái giải đua lớn nào Xét đời ấy, thì thay vì đi theo số đông ấy, thì ông sẽ theo đuổi những cái yếu tố khác mà có thể dự đoán năng lực của những chú ngựa này tốt hơn những yếu tố mà ông đã thử và thất bại Thì bao gồm là cái cỡ lỗ mũi này Khối lượng cơ co nhanh Fast twitch muscle Và khối lượng phân Tức là cái 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 tư duy ở đây là Con ngựa nào mà nó nó xả ra nhiều phân ấy Thì nó nhẹ hơn và nó chạy nhanh hơn Chẳng hạn như thế Thế Trong một thời gian dài ấy, Seder không tìm được yếu tố nào Có thể dự đoán khả năng thắng của những chú ngựa cả Cho đến khoảng 12 năm về trước Thì Seder Đo kích cỡ nội tạng của những chú ngựa này bằng máy siêu âm tự chế Và ông tìm được ra rằng này, là kích cỡ của tim Đặc biệt là thâm, tâm thất trái Là biến số có khả năng dự đoán sự thành công của các chú ngựa quan trọng nhất Một bộ phận khác là lá lách Tức là những chú ngựa mà có lá lách nhỏ thì không thắng được bất kỳ cái gì cả thì Với số, chú ngựa số 85 ấy, Tâm thất của chú nhá là to hơn 99,61% Tâm thất của tất cả các chú ngựa mà setter có dữ liệu. Không chỉ thế, tất cả những cái bộ những cái nội tạng khác ấy và cả lá lách của số 85 cũng rất là to. Dữ liệu của setter cho thấy cứ 100.000 chú ngựa mới có một con như con 85, thậm chí là cứ 1 triệu con ngựa thì mới có một con như thế. Thế thì cái bài học một trong những bài học dữ liệu đến từ setter ấy là khi đưa dự đoán ấy, thì không cần phải lo lắng quá đến việc tại sao cái mô hình cái phương trình của bạn nó lại hoạt động Tại sao nó lại đưa được dự đoán như thế, tức là cũng không cần phải biết là tại sao tại sao cái tâm thất trái với cả cái lá lách của ngựa thì nó lại quan trọng trong cái việc dự đoán sự thành công của ngựa. À, bản thân Seder ấy thì cũng nhận định rằng là ông cũng không lý giải được tại sao cái kích cỡ hay cái lá lách nó lại quan trọng trong cái việc đoán dự đoán sự ngựa nó thắng. À, ông nói rằng là có lẽ một ngày nào đó thì một bác sĩ tim mạch ngựa hoặc là vào một nhà huyết học nào đó sẽ lý giải được cái cái tại sao cái cái mô hình dự mô hình này nó lại dự đoán đúng được như thế. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì việc giải thích không quan trọng bằng việc là có thể dự đoán được chuỗi ngựa nào chiến thắng thông qua hai cái ô tô đó. Tiếp theo nữa là chúng ta đến cái việc là hình ảnh cũng làm dữ liệu. một nghiên cứu với cái tiêu đề là đo đạc sự phát triển kinh tế từ vũ trụ, cho rằng những phương pháp đo đạc GDP hiện hành là không có hiệu quả. Lý do là do phần nhiều các cái hoạt động kinh tế thì không được ghi chép lại và năng lực của những cơ quan đo đầu ra của nền kinh tế là có giới hạn Không được ghi chép lại ở đây thì chúng ta có thể hiểu Như trong văn cảnh Việt Nam Đấy là chúng ta mua đồ ở chợ cóc, chợ tạm đúng không? Thì những cái, những cái giao dịch đó là không được ghi chép lại Không có sổ sách kế toán, không có thuế má gì hết Vậy thì ý tưởng của các nhà nghiên cứu là gì? Họ cho rằng có thể đo GDP bằng lượng ánh sáng Của những cái đất nước vào buổi tối Và thông tin này thì có thể lấy được những bức ảnh Chụp bằng vệ tinh của không lực Mỹ ở những cái vệ tinh này thì quay quanh trái đất khoảng 14 lần một ngày. Thế thì câu hỏi là tại sao ánh sáng buổi đêm, buổi tối đấy lại là một cách đo GDP tốt? Thế thì ở những cái nước nghèo ấy thì việc trả tiền điện không hề là đơn giản. Chính vì thế khi mà nền kinh tế đi xuống ấy, thì các hộ gia đình và làng xã họ sẽ giảm cái lượng ánh sáng sử dụng vào vào ban đêm. Ví dụ như trong cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á năm 1998, lượng đèn đêm giảm mạnh ở Indonesia. Ở Hàn Quốc ấy, thì cái lượng đèn đêm... Tăng 72% từ năm 1992 đến năm 2008 Và nó tương ứng với cái thời kỳ phát triển kinh tế mạnh Ở xứ sở Kim Chi Cũng trong thời kỳ này Tức là năm 1992 đến năm 2008 Thì hiệu quả nền kinh tế Bắc Triều Tiên giảm mạnh Và đi kèm với nó là sự tụt giảm của lượng đèn buổi đêm Năm 1998 thì một lượng ruby và sapphire lớn Được phát hiện ở miền nam Madagascar Và cái thị trấn Ilakaka Thì từ một cái chạm dừng chân Của các cái tài xế xe tải Trở thành một trung tâm trao đổi lớn năm 1998 ấy, thì Ilakaka gần như không có một chút ánh đèn đêm nào và những cái bức ảnh vệ tinh trong 5 năm sau đó thì cho thấy như kiểu đây là một cái vụ nổ ánh sáng ở khu vực này. thì đương nhiên là cái việc đo đạc ánh sáng đêm không phải là một cái phương pháp đo đạc sản lượng kinh tế hoàn hảo. phương pháp này dường như là không có hiệu quả với các nước phát triển như Mỹ khi mà họ sử dụng các cái phương pháp đo đạc có sẵn thì hiệu quả hơn rất là nhiều. thế nhưng mà nếu mà kết hợp được phương pháp này với những cái phương pháp đo đạc có sẵn ở những cái nước nghèo ấy, hoặc là đang phát triển ý thì khả năng đo đạt nền kinh tế trở nên chính xác hơn rất là nhiều. Phần tiếp theo thì có tên là Huế Thanh Sự Thật Kỹ Thuật Số. Cá nhân tôi thì cho rằng đây là một cái phần quan trọng nhất của cuốn sách này và tôi sẽ nói về nó kỹ hơn tất cả những cái chương khác, những cái phần khác. Đầu tiên là chúng ta nói về một trong những cách phổ biến nhất để thu thập thông tin cho các nghiên cứu, đấy là khảo sát. Thế tuy nhiên là có một vấn đề nho nhỏ, đấy là rất là nhiều người nói dối trong khảo sát. Mặc dù chủ yếu Các nghiên cứu là ẩn danh Thế tác giả cho rằng ấy, Là cái nhu cầu mong muốn xã hội Là cái nguyên nhân chủ yếu của cái hiện tượng này Theo Roger Turanjo, Giáo sư của Đại học Michigan Là chuyên gia hàng đầu thế giới Về nhu cầu mong muốn xã hội Thì những cái lời nói dối trắng ấy, Hay còn gọi là những cái lời nói dối vô hại ấy, Thì là một cái phần rất là quan trọng của vấn đề này Thế thì khoảng 1 phần 3 thời gian ấy, Là mọi người nói dối trong cuộc sống thực Và cái thói quen này ấy, thì được mang vào trong khảo sát. Ngoài ra ấy, thì một cái thói quen mà chúng ta hay làm ấy, đấy là chúng ta tự nói dối bản thân. À, cũng nghĩa là chúng ta không sẵn sàng thừa nhận với chính bản thân mình rằng chúng ta đã từng gây ra rất nhiều lỗi lầm ở thời học sinh chẳng hạn. Thế thì vấn đề này lớn đến đâu? Ở Đại học Maryland ấy, ít hơn 2% người được hỏi nói rằng họ tốt nghiệp với điểm trung bình thấp hơn 2,5 trên 4. À, nhưng mà trên thực tế thì là 11%. Và 44% nói rằng họ đã quyên góp cho trường đại học, nhưng mà trên thực tế thì chỉ có 28% thôi. Và hơn 40% kỹ sư của một công ty cho rằng họ rơi vào top 5 kỹ sư của công ty đó. Hơn 90% giáo sư đại học nói rằng những nghiên cứu của họ ở trên mức trung bình. Mức trung bình đây 50% đúng không ạ? Và 1 4 học sinh cấp 3 năm cuối thì cho rằng là khả năng hòa hợp với người khác của họ là top 1%. Ờ, nhưng mà là 25% luôn Ở những vấn đề nhạy cảm ấy, Thì gần như tất cả khảo sát Thì đều không báo cáo chính xác um, Turenjo cho rằng Không có gì khích lệ Mọi người trả lời thành thật cả Và thế thì câu hỏi đặt ra là Thế thì làm sao mà để biết được những cái đồng loại Của chúng ta hiện đang suy nghĩ điều gì Câu trả lời nằm ở công cụ tìm kiếm Google um, Nếu mà bạn thích Những câu đùa phân biệt chủng tộc ấy, Thì bạn sẽ không có động lực gì để chia sẻ cái Thông tin nó với một bài khảo sát Thế nhưng mà bạn lại có động lực để tìm kiếm những câu đùa phân biệt chủng tộc mới nhất và hài hước nhất. Nếu bạn tự cho rằng uh, mình đang bị trầm cảm, thì bạn chẳng có lý do gì để thú nhận cái điều đó với một cái bài khảo sát cả. Nhưng mà bạn sẽ có động lực để Google cái triệu chứng và có thể là cả cách chữa trị nữa. Uh, ngay cả khi bạn tự đánh lừa bản thân, ấy, thì Google vẫn có thể biết được sự thật. Ví dụ như trước ngày bầu cử vài hôm, bạn cho rằng, tức là bạn có thể trả lời một cái bài khảo sát, rằng là bạn sẽ đến nơi bỏ phiếu và bạn bầu cử. Thế nhưng mà nếu mà bạn không tìm kiếm những thông tin như kiểu là địa điểm bỏ phiếu gần nhất này Hay là cách bỏ phiếu này Thì những nhà khoa học dữ liệu có thể dự đoán rằng là số lượng người thực bỏ phiếu là sẽ thấp Để Trên thực tế thì bức tranh mà cái từ khóa tìm kiếm Google đưa ra Có thể khác hẳn với thực tế mà chúng ta thấy à, Xét đến vấn đề nối tiếc khi lựa chọn Có con hay không có con Đúng không? Tức là à, có con thì nối tiếc hơn hay là không có con thì nối tiếc hơn thì có thể nói là gần như lúc nào cái suy nghĩ cũng là Không có con thì sẽ nối tiếc hơn thì Điều này thể hiện ra ở cái tìm kiếm Google Có nghĩa là mọi người có khả năng hỏi Google là họ có nối tiếc Việc không có con um, Cao hơn gấp 7 lần So với việc là họ là Hiệu họ có nối tiếc việc có con hay không Tuy nhiên ấy, sau khi đưa ra quyết định Thì con số tìm kiếm trên Google lại chỉ ra một cái thực tế ngược lại Tức là gì ạ là Những người có trẻ con ấy, Nói rằng là họ nuối tiếc quyết định của họ Và cái điều này ấy thì cao gấp 3,6 lần những người không có trẻ con. Tác giả cho rằng ấy, là những cái suy nghĩ kiểu như nối tiếc về việc đã có con ấy, là những cái suy nghĩ mà không thể nói được với ai, không thể chia sẻ được với ai. Chính vì vậy mà họ sẽ google nó như một cái hành động dường như là vô thức và không có chủ đích. Bản thân chúng ta, chúng ta suy nghĩ về cái điều này chúng ta thấy có lý đúng không ạ? Bây giờ làm sao có bố mẹ nào mà dám bảo là tôi tiếc nuối khi mà có con. Chúng ta không chia sẻ cái điều đó với ai cả. Nhưng mà có thể chúng ta có cái suy nghĩ thế thật. Chỉ là khi mà chúng ta đơn chia sẻ những cái suy nghĩ như thế thì chúng ta sẽ bị người khác người ta phán xét Và vì làm cái loài động vật mang tính xã hội nên là chúng ta không thể làm cái điều đó được Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề, cái chủ đề quan hệ tình dục Một trong những cái điều đầu tiên ấy mà tác giả nói đến là số lượng những người đàn ông đồng tính ở trong tủ quần áo Trong tủ kín ấy, có nghĩa là họ giấu giới tính thật và không chấp nhận được việc mình đồng tính thì những người này vẫn lấy vợ sinh con bình thường. Thế thì tuy nhiên ấy, là không ít người phụ nữ nghi ngờ việc chồng mình đồng tính. Thế thì điều này được thể hiện ở những cái từ khóa tìm kiếm. Thì câu hỏi là chồng tôi có phải đồng tính hay không là câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất. Nhiều hơn 10% so với câu hỏi đứng thứ nhì. Đấy là chồng tôi có ngoại tình hay không. Mà câu hỏi này thì nhiều và cái câu chồng tôi có phải đồng tính không ấy, thì nhiều gấp 8 lần so với câu chồng tôi có phải nghiện rượu không. Và nhiều gấp 10 lần câu hỏi chồng tôi có bị trầm cảm không? Một cái điều thú vị nữa mà tác giả tìm ra là cụm từ bài kiểm tra đồng tính tức là gay test là cụm từ được tìm kiếm phổ biến nhất trước hoặc sau khi tìm kiếm cụm từ phim sách đồng tính. Với dữ liệu này thì ta có thể hiểu là có nhiều người đàn ông cảm thấy không thoải mái với xu hướng tính dục của bản thân. Đúng không ạ? Tức là ví dụ như chúng ta xem phim tức là một người này chúng ta tưởng tượng là đúng không ạ? Một người xem phim sách đồng tính xong họ Họ muốn xem là cái điều này có bình thường không và họ kiểm tra, họ muốn làm cái bài kiểm tra đồng tính. Và như thế thì họ kiểm tra đồng tính trước, rồi họ xem phim sách đồng tính, hoặc họ xem sách đồng tính trước, rồi họ làm cái bài kiểm tra đó. Thế thì tác giả có hỏi bác sĩ tâm lý ở Mississippi, một người chuyên giúp đỡ những người đồng tính nam ở trong tủ kín ấy, để xem là có ai trong số bệnh nhân của ông muốn chia sẻ không. Thế thì một giáo sư 60 tuổi đã nghỉ hưu ấy, có vợ hơn 40 năm, um, thì quyết định chia sẻ. Thế thì khoảng 10 năm trước khi gặp tác giả ấy, thì khi mà bị stress quá nặng thì vị giáo sư này tìm đến ông bác sĩ tâm lý và thừa nhận cái xu hướng tính dục của mình. Ông nói rằng ông luôn biết mình bị hấp dẫn bởi đàn ông nhưng nghĩ rằng đó là một điều phổ biến mà đàn ông nào cũng giấu. Sau khi trị liệu một thời gian ấy thì ông có một ông có một à, một lần quan hệ tình dục. Đây là lần đầu tiên và là lần duy nhất với một học sinh của mình. Quan hệ đồng tính ấy. À, đây là một cái trải nghiệm mà bản thân ông gọi nó là tuyệt vời. Ông và vợ thì không quan hệ tình dục với nhau nữa và ông nói rằng ông cảm thấy rất tội lỗi nếu kết thúc cuộc hôn nhân của mình hoặc là hẹn hò với một người đàn ông khác. Ông nói rằng ông nuối tiếc gần như tất cả những quyết định lớn trong cuộc đời. À, và tác giả dừng cái đoạn này ở cái đoạn là đưa ra một cái con số là 5% đàn ông Mỹ là đồng tính và sẽ tiếp tục ở trong tủ kín không biết đến bao giờ. Cái yếu tố về sống thật với bản thân mình này thì chúng ta sẽ quay lại ở phần cuối của podcast này. Năm 2007 ấy, thì Thủ tướng đương thời của Iran là Mahmoud Ahmadinejad um, đã nói rằng là ở Iran ấy, thì không có người đồng tính như ở Mỹ. Chúng tôi không có hiện tượng này. Tương tự như vậy thì Anatoly Pakhomov, um, thị trưởng của Sochi ở Nga, phát biểu trước thêm cái sự kiện Olympic 2014. Ông nói rằng là chúng tôi không có người đồng tính ở trong thành phố của mình. Thì tuy nhiên những cái hành vi tìm kiếm thì chỉ ra rằng là rất nhiều người ở Sochi và Iran quan tâm đến những cái phim sách đồng tính. phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về thù hằn và định kiến ở trên Google ấy, thì chúng ta có thể nhìn thấy một số người tìm kiếm những câu như là tại sao người da đen lại lỗ mãng như vậy hay là tại sao người do thái lại tà ác như vậy thì một số những cái định kiến được tìm kiếm ở trên mạng này này nổi bật ấy, thì bao gồm là những người Mỹ da đen thì là nhóm duy nhất mà bị cho là lỗ mãng cụm từ tà ác hay là evil đấy thì được sử dụng cho nhóm người do thái những người theo đạo hồi và những người đồng tính và cái cụm từ evil đấy thì không được sử dụng cho nhóm người da đen, người châu Á hay người Mexico Và những nhóm, những người theo đạo hồi là nhóm duy nhất là Bị tìm kiếm trên Google là bị coi như những kẻ khủng bố Ví dụ như cái vụ sản súng ở San Bernardino, California vào ngày 2 tháng 12 năm 2015 Rizwan Faruk và Tafen Malik đến một cái buổi meeting đồng nghiệp của Faruk Và mang theo súng lục và súng trường bán tự động bắn chết 14 người Thế thì ngay khi mà báo đài đưa tin ấy, thì cái cụm từ được một số lượng lớn người dân Cali tìm kiếm là giết người đạo hồi. Khi mà Tổng thống Obama đọc diễn văn yêu cầu người dân bình tĩnh và phải cứng rắn ấy, và không được kỳ thị đấy. Thì số lượng người tìm kiếm cụm từ giết người đạo hồi tăng gấp 3 lần. Tức là ông này ông đang phát biểu thì người ta đi tìm kiếm cái cụm từ giết người đạo hồi này tăng gấp 3 lần bình thường. Ở một góc độ khác ấy, thì định kiến ở Mỹ còn tồn tại ngay trong gia đình. Ở đây là với con gái Cha mẹ thì tìm kiếm câu hỏi này, con trai tôi có năng khiếu không, nhiều gấp 2,5 lần. Tìm kiếm câu hỏi là con gái tôi có năng khiếu không. Câu hỏi này, con gái tôi có thừa cân không, được tìm kiếm nhiều gấp đôi câu hỏi con trai tôi có thừa cân không. Nhưng mà trên thực tế thì ở Mỹ thì con gái có tỷ lệ 9% cao hơn con trai được tham gia vào các chương trình dành cho trẻ có năng khiếu. Và 28% con gái là thừa cân Trong khi đó 35% con trai là thừa cân nhưng mà tệ hơn nữa là thế này Phụ huynh ý, thì có tỷ lệ hỏi con gái họ có sinh không Nhiều gấp 1,5 lần việc hỏi con trai họ có đẹp trai không Nhưng mà tỷ lệ hỏi con gái của họ có xấu không Thì nhiều gấp 3 lần việc hỏi con trai họ có xấu không Không rõ là hỏi câu hỏi này lên Google thì nó có ra vấn đề gì không Thế nhưng mà Đấy, chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta cứ cho rằng là những Ở những đất nước văn minh như kiểu Mỹ hay là các cái nước phương Tây ấy, thì họ văn minh hơn Họ không có trọng nam khi nữ Nhưng mà trên thực tế thì những cái định kiến này là nó nằm ở Nó nằm ở tất cả những gia đình của Mỹ mà chúng ta không thể nhìn thấy nó được mà Chúng ta phải nhìn qua cái 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 việc tìm kiếm của họ à, Đồng thời chúng ta cũng phải nói một cái vấn đề nữa đấy là Rất là khó để có thể đưa ra được, có thể thay đổi được cái định kiến này Ở trong xã hội đúng không ạ? Chúng ta nói rất nhiều về những cái... Um, cái cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho nữ giới đúng không Nhưng mà ngay ở trong gia đình, tức là ngay ở trong gia đình của Mỹ thôi Cũng có rất là nhiều những cái người mà họ, họ đã có cái suy nghĩ định kiến với ngay chính con gái của mình rồi Thì cá nhân tôi cho rằng là chúng ta phải có một cái cách tiếp cận khác Về cái vấn đề đòi bình đẳng cho nữ giới này tiếp theo là chúng ta sẽ nói về facebook trái ngược với trên khảo sát ấy, thì ở trên facebook chúng ta không chỉ không có động lực để nói thật mà chúng ta còn có rất là nhiều động lực để làm cho bản thân mình hoành tráng hơn và xịn sò hơn vì cái sự khác biệt lớn nhất ở đây là gì ạ tức là khác với cái sự ẩn danh trong khảo sát thì mạng xã hội ai cũng biết tà lai chính vì thế những cái dữ liệu lấy từ mạng xã hội thường có xu hướng là không chính xác và bị sai lệch tác giả so sánh hai tờ tạp chí The atlantic là tờ đại tây dương và tờ national Inqu- enquirer Um, tạm dịch là nhà điều tra quốc gia đấy Thế tờ Atlantic là một tờ tạp chí ra hàng tháng và có thể nói nôm na là thuộc vào hàng chất lượng cao đấy Ngược lại thì tờ National Enquirer thì mang có tính chất là ngồi lê đôi mách nó là gossip hơn um, Nhiều tin thì thuộc dạng giật gân và kiểu mà tờ báo mà mọi người hay nói là nhỏ không đi học thì lớn lên đi làm nhà báo đấy um, Cả hai tờ thì có số lượng báo in ngang nhau vài nghìn tờ và số lượng tìm kiếm Google cho mỗi tờ báo là tương đương nhau tuy nhiên ý, trên facebook ý, thì có 1,5 triệu người thích trang uh, facebook của tờ atlantic hoặc là bàn tán về những cái bài viết của họ còn chỉ có khoảng 50 000 người thích hoặc là bàn tán về những cái bài viết của tờ inquirer mà thôi một ví dụ nữa tác giả đưa ra để nói về cái việc những cái dữ liệu đến từ facebook không phản ánh đúng sự thật mặc dù có thể có nhiều người thấy thừa thãi nhưng mà cá nhân tôi thấy rất là đáng nói đó là việc so sánh giữa cái video gangnam style của Psy với cả một cái video clip phim sách Gangnam Style ấy, cho đến năm 2017 khi một cuốn sách nó xuất bản ấy, thì được xem 2,3 tỷ lần chỉ riêng trên Youtube Và được chia sẻ hàng chục triệu lần trên các mạng xã hội khác nhau Video phim sách được xem nhiều nhất từ trước đến giờ, ấy, uh, tôi xin phép được giấu tên uh, Được xem khoảng hơn 80 triệu lần Có nghĩa là cứ 30 lượt xem năm Style thì sẽ có một lượt xem cái video sách kia thế nhưng mà cái video sách kia ấy, thì lại chỉ được chia sẻ trên mạng xã hội tầm khoảng hơn chục lần thôi Bởi các diễn viên phim sách nổi tiếng Nghe thì đương nhiên đúng điều đương nhiên đúng không ạ? Tức là chả ai chia sẻ xem mình xem cái phim khiêu dâm gì trên mạng xã hội cả. Thế nhưng ý, nó đúng với câu mà câu nói của các cụ ta ngày xưa tức là gì ạ? Tốt đẹp thì phơi ra mà xấu xa thì đậy lại. Chúng ta sẽ quay lại với cái cái chủ điểm này ở phần cuối của podcast. Và cái điểm cuối cùng mà của tác giả mà tôi muốn nói đến trong cái podcast này là chúng ta liệu có chấp nhận được sự thật? Tức là mùng, ngày sáng ngày mùng 5 tháng 9 năm 2006 Facebook đưa ra một cái bản cập nhật lớn cho cái trang chủ của họ Những cái bản đời đầu của Facebook thì chỉ cho phép người dùng bấm vào profile của bạn bè để xem họ đang làm gì thôi. Tại thời điểm đó thì Facebook có 9,4 triệu người dùng. Tức là khá là thành công. Nhưng mà sau nhiều tháng làm việc thì các kỹ sư của Facebook cho ra đời New Feed. Cho phép người dùng là cập nhật hoạt động của tất cả các bạn bè của họ. Thì ngay sau khi New Feed được cập nhật thì người dùng ngay tức phản đối. Và họ cho rằng họ ghét cái tính năng này của Facebook. Ben Parr. Một sinh viên học Northwestern tạo ra một cái nhóm là học sinh chống lại New Feed của Facebook. Anh ta cho rằng là New Feet thì quá creepy, quá có xu hướng rình mò và cần phải được bãi bỏ. Chỉ trong vài ngày ấy, thì cái nhóm này đã có hơn 700.000 người ủng hộ. Tuy nhiên, ấy, khi mà David Kirkpatrick, một blogger phỏng vấn Mark Zuckerberg về vấn đề này, Mark Xuân thì vẫn bình chân như vậy. Lý do là gì ạ? Mark có quyền truy cập sự thật. Trong cuốn sách của mình, thì David viết Zuckerberg trên thực tế biết rằng mọi người đều thích New Feed, kể cả là họ có nói gì trong những cái nhóm đó đi chăng nữa. Mọi người dành thời gian trên Facebook nhiều hơn so với trước khi Facebook có cái tính năng New Feed này. Chỉ trong 2 tháng, người dùng đi từ việc truy cập 12 tỷ trang trên Facebook lên đến 22 tỷ trang sau khi tính năng này được áp dụng. Trước đó thì còn ở Harvard thì Mark đã từng học được một cái bài học tương tự. Mark đã từng tạo ra một cái trang web có tên là FaceMatch. Dựa trên một cái trang web có tên là Tôi có hot hay không. face FaceMatch sẽ đăng ảnh của hai học sinh Harvard và sẽ cho những học sinh khác đánh giá xem là ai đẹp trai hơn và ai xinh gái hơn. Trang web này thì gặp phải sự phẫn nộ rất nhiều người và cái tờ Harvard Crimson ấy, cho rằng Zuckerberg phục vụ cái phần đen tối nhất của con người. Các nhóm học sinh da đen và các nhóm học sinh có nguồn gốc Tây Ban Nha thì cho rằng đây là hành động mà có tính chất phân biệt chủng tộc. Thì tuy nhiên, ấy, trước khi các quản trị viên Harvard cho ngừng kết nối mạng của Mark Sun ấy, thì chỉ vài giờ sau khi trang web lên sóng đã có khoảng 450 người đã xem trang web này và bầu chọn tổng cộng 22 000 lần với nhiều bức ảnh khác nhau. Bài học mà Mark son học được ấy, là mọi người có thể nói rằng họ đang rất cáu giận, có thể cho rằng là một điều gì đó làm mình bực mình nhưng mà họ vẫn sẽ bấm vào xem và tác giả thì có làm cái bảng thống kê về những cái sự thật việc thật của cái việc là bỏ qua cái người ta nói. Mọi người nói là mọi người không muốn theo dõi, rình dập bạn bè của mình. Nhưng trên thực tế là không có gì mà mọi người mong muốn hơn trên cái quả đất này là cái việc theo dõi bạn bè của mình và đánh giá họ. Bằng chứng là Mark Zuckerberg, chủ sở hữu của Facebook có trị giá 55,2 tỷ đô. Đây là số liệu năm 2017. Đấy. Mọi người nói rằng họ không muốn mua những sản phẩm đến từ những cái công xưởng mà bóc lột người lao động. Nhưng mà trên thực tế là họ sẽ mua những cái sản phẩm đẹp và vừa túi tiền. Bằng chứng là Phil Night đồng sáng lập của Nike, có trị giá 25,4 tỷ đô. Mọi người nói rằng họ không thích đọc về sự chó buộc hay là sự bạo dâm, nhưng mà trên thực tế là họ đọc về BDSM. À, đây là viết tắt của các thuật ngữ về sự thống trị, dominance, sự quy phục, submission, bạo dâm, sadism và khổ dâm, masochism. À, và bằng chứng là cuốn 50 sắc thái bán được 125 triệu bản. Có hai luận điểm mà tôi muốn nói đến ở phần cuối của cái podcast này Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về Facebook Có rất là nhiều người xóa Facebook Vì cho rằng là nó khiến họ mất tập trung Và họ dành quá nhiều thời gian vào Facebook mà không làm được việc khác Thế nhưng mà đây cũng là cơ hội để chúng ta hỏi ngược lại Là tại sao Facebook lại khiến chúng ta mất tập trung Chúng ta biết một điều rằng Mark Zuckerberg và đồng nghiệp rất là giỏi trong cái việc Tìm ra cái mặt tối của con người và lợi dụng nó Nhưng mà phải, nếu mà phải tự đánh giá bản thân một cách khách quan ấy thì có lẽ là chúng ta cũng phải thừa nhận là chúng ta thích cái điều đó chúng ta nói rằng cái việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là một điều nông cạn nhưng mà chúng ta lên facebook chúng ta dìm mò theo dõi người khác rồi chúng ta đánh giá họ qua những cái bức ảnh chúng ta luôn nói rằng ai có cuộc sống của người đó nhưng mà thay vì sống cuộc sống của mình thì chúng ta lại dành thời gian đi theo dõi cuộc sống của người khác chúng ta cứ mở mồm ra là chúng ta nói những cái triết lý như kiểu là muốn trưởng thành thì phải thoát ra khỏi vùng thoải mái của mình nhưng mà chúng ta cứ dành một cái chúng ta mở facebook ra chúng ta lướt facebook chán thê mê mỏi Mặc dù chúng ta biết thừa rằng là Facebook được thiết kế để cho chúng ta xem Cho chúng ta xem những cái mà nó biết là chúng ta thích Những người chỉ trích Facebook thì cho rằng là cần phải bỏ cái tính năng này, bỏ tính năng kia Nhưng cá nhân tôi thì lại muốn Mark Zuckerberg phát triển nhiều tính năng hơn nữa Bởi vì cái sự tò mò tôi Thực sự là tôi muốn xem xem là còn những góc tối nào của con người mà có thể mang ra lợi dụng được nữa Và nếu những ai nghe câu vừa rồi của tôi mà cảm thấy khó chịu hay là cảm thấy nó không hay Thì có lẽ việc đầu tiên mà họ nên làm là tự nhìn lại bản thân Một cách khách quan ấy, Và chấp nhận rằng mặt tối là một phần tất yếu của con người Thích hay không thì nó vẫn ở đó Cá nhân tôi còn thấy trên Facebook có một vấn đề nữa Mà nhiều người cũng đã từng nhắc đến Đấy là việc chúng ta thấy cái sự hào nhoáng trên Facebook của người khác mà chúng ta lấy nó ra để so sánh à, Tác giả cuốn sách này thì cũng nói về cái việc là Trên Facebook chúng ta làm đủ thứ để làm cho bản thân mình thấy Hoành tráng hơn, xịn xò hơn đúng không ạ Nên là khi nhìn vào Facebook của người khác Thì chúng ta chỉ nhìn thấy những cái đẹp nhất chúng ta thấy những cái hay ho nhất mà thôi à, nhưng mà vấn đề này là chúng ta đem như một vài những cái khoảnh khắc đẹp nhất của người khác mà đôi khi những cái khoảnh khắc đấy là còn được giản dựng được sắp đặt với mục đích làm đẹp facebook họ rồi chúng ta so sánh với cuộc sống hàng ngày của chúng ta à, hay thậm chí là instagram cũng như vậy đúng không ạ à, bản thân tôi cũng là một người mà có lúc vô thức tôi mang nó ra so sánh nhưng rồi tôi cũng tự nhắc bản thân mình là thì sau khi hạ màn chào khán giả ấy thì cuộc sống thực mới bắt đầu và tôi cũng hiểu một điều rằng là khi mà Facebook là một cái sàn diễn ấy thì sẽ có rất là nhiều người sống vì cái ánh đèn sân khấu đó à, và đương nhiên là người thường thì không thể nào mà so sánh với diễn viên trên sân khấu được đúng không ạ? nên là tôi à, dừng cái sự so sánh của mình lại mặc dù đương nhiên tôi cũng phải thú nhận là đấy tôi đã từng nói là vô thức mà tôi vẫn so sánh bản thân mình với người khác quan điểm cuối cùng mà tôi muốn nói đến ở đây ấy, là chúng ta nên có cái nhìn nhận trung thực về bản thân cuốn sách này thì xoay quanh cái việc là chúng ta cái gì chúng ta thể hiện ra cái chúng ta nói ra đôi khi không phải là cái chúng ta suy nghĩ chúng ta lên mạng chia sẻ những câu nói rất là đạo lý rất là triết học về cuộc sống nhưng mà chính bản thân chúng ta cũng chỉ nói chứ chẳng giờ làm chúng ta có thể lên mạng phê phán việc phân biệt chủng tộc phân thực vùng miền nhưng mà đến khi mà cái quyền quyết định nằm trong tay của chúng ta thì có lẽ là yếu tố đầu tiên chúng ta nghĩ đến là yếu tố vùng miền yếu tố chủng tộc cũng vì thế mà dân mạng hay có câu là những người nói đạo lý thì thường hay hút ma túy đấy mà cũng vì thế nên thì tôi cho rằng là chúng ta nên thẳng thắn với bản thân mình Uh, những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái mặt sáng và mặt tối Đối diện với tất cả mọi thứ một cách trung thực ấy, Thì lúc đó chúng ta mới có thể nhìn nhận được những cái khuyết thiếu của bản thân mình Và nhận thức được điều đó ấy, Thì tôi cho rằng là lúc đó lý trí mới có cơ hội chen chân vào cuộc sống của chúng ta Và tôi nghĩ rằng là giống như cái ví dụ của cái ông giáo sư 60 tuổi rồi mà vẫn trốn ở trong cái tủ ấy, Thì tôi cho rằng là khi mà chúng ta đối diện được với bản thân mình rồi Thì lúc đó chúng ta mới Chúng ta nhìn nhận được ra những cái điểm mà chúng ta khác biệt đôi khi nó cũng chẳng phải là yếu điểm đâu, nó chỉ là khác biệt so với cái, cái xã hội ban bình thường thôi. thì chúng ta mới có thể bắt đầu đi tìm được cái hạnh phúc cho riêng mình. bởi vì Nếu như tôi đã nói rất nhiều lần đấy là cái hạnh phúc của ai ấy, thì nó chỉ nằm trong đầu người đấy thôi. và chẳng ai trên thế giới này có thể biết hạnh phúc của mình như nào cả. thế nên là tốt nhất là hạnh phúc của mình thì mình phải tự đi tìm kiếm. bởi vì thứ nhất là chẳng ai tìm kiếm hộ, nhưng mà cũng chẳng ai biết được cái hạnh phúc của mình nó sẽ là như nào cả, hình thù nó ra sao cả. bởi vì nó chỉ nằm trong đầu chúng ta thôi đúng không? thế nên là khi mà chúng ta nhìn nhận được bản thân một cái khách quan rồi chúng ta biết được chúng ta là người như thế nào khuyết thiếu ở đâu tròn chị ở đâu thì chúng ta nên sử dụng cái kiến thức đó và chúng ta đi tìm thành thật với bản thân mình để có thể đi tìm được hạnh phúc cho riêng mình tôi cũng phải nói thật tôi mới thú nhận là tôi đã có lúc đưa ra những quyết định mà tôi hối tiếc mặc dù ở bên ngoài ấy, thì với xã hội thì mọi người sẽ thấy tôi rất là bình thường nhưng mà trong gần như là trong suốt một năm trời ấy, thì tôi như kiểu bị ám ảnh đến mức mà ám ảnh về cái quyết định của mình ấy. Đến mức mà gần như là đêm nào tôi cũng chẳng chọc mãi tôi mới ngủ được à, Nhưng mà cũng như thế mà tôi học được một cái bài học Đến là để có thể yên tâm với cái giấc ngủ hàng đêm của mình Thì điều đầu tiên cần phải làm là phải sống đúng với bản thân mình Sống một cách trung thực Với tất cả những cái điểm mạnh, điểm yếu Với tất cả những cái khiếm khuyết và tất cả những cái điều lành lặn của mình à, Và nếu những cái gì mà tôi nói ra là bạn có động lực để sống trung thực hơn Để nhìn cuộc sống cái khách quan hơn Để đối diện với những mặt tối, mặt sáng của mình để nhìn vào nó Và có được cái định hướng cho riêng mình Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở các số podcast lần sau Và chúc các bạn một ngày tốt lành